0: por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy 3 de mayo de 2022. ¿Cómo la han pasado? Bien, son días que se recuerdan mucho, días que se recuerdan mucho porque una fecha como hoy, el Día de la Cruz, los que somos católicos y nos crecimos bajo, bajo el manto de la Iglesia Católica, pues celebramos el Día de la Santa Cruz y antes eran ¡pim! casos de agua, como decimos, eran macanazos de agua. Decían, llegó, vino, llegó como agua en mayo, así era cierto, el agua, <coughs> perdón, arreciaba en el sur del país durante el mes de mayo. Entonces la gente se preparaba. Y ahora los inviernos son irregulares. Los inviernos son irregulares y, y no tenemos suficiente agua. Queremos felicitar a la hondureña María Elena Fue honrada con un premio. Esto fue anoche. Bilateral Chamber. Texas Children. Plotmed con el premio a Liderazgo Visionario en el Cuidado de la Salud. No es de extrañar que Honduras tuviese o tuviera doble representación. Ahí estaba también el catracho José Núñez, de Metodista Hospital Institution, reconocida por su respuesta a la COVID. Así que nos orgullece María Elena Botace, una hondureña de origen italiana, pero que nos está prestigiando. Muy bien, muy bien, felicidades, doctora. A nombre del pueblo hondureño, gracias por poner en alto el nombre de Honduras. Muchas felicidades a usted y a su familia y que siga con más éxitos. Sus triunfos son triunfos para los hondureños. Sí, enhorabuena para usted. Y también queremos felicitar a unas muchachas que es cierto que ya diitas eh, ha trascendido, pero desde la universidad nos proporcionaron estas bellas jóvenes estudiantes hondureños. Que están al frente de un proyecto espacial para prevenir desastres naturales. Y, y entonces, usted que ayuda, dice que, que, que promueve. Miren, le mando esto porque ahí aparece Anna Thompson. ¿Verdad? Es un salto en la ciencia. Cinco mujeres son las responsables de impulsar ese proyecto con la puesta en órbita del primer satélite en el marco del proyecto Morazán. Esta iniciativa de la que participa Guatemala, Costa Rica y Honduras diseñará, construirá y operará el primer satélite para estos fines. Así es que felicidades, Ana Thompson. ¿Quiénes son las otras muchachas que están ahí? Ahí aparece Gabriela Muñoz. Bueno, es que los de producción me dicen que conocen a estas muchachas, a estas jóvenes. A Diana Rosales. Allá en Estados Unidos le van a decir Dayana. ¿eh? Bueno. A María Pineda. A María José Anderson. Felicidades a ustedes. Como mujeres. Están poniendo en alto. el nombre de Honduras. Y lógicamente de las féminas. Y nos encanta. Felicitar a Catrachas. Y Catrachas que ponen en alto. En nombre de de Honduras. Hoy es Día de la Libertad de Prensa. Hoy es Día de la Libertad de Prensa. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada 3 de mayo es una fecha en que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta hecha o fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su, de su profesión. Libertad de prensa. ¿Pero qué es la libertad de prensa? Aquí los de producción nos han establecido un concepto que se denomina el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de... De limitaciones o coacciones como la censura previa el acoso o el hostigamiento en ese sentido la libertad de prensa es una garantía constitucional fundamental en la libertad de expresión todos tenemos libertad de expresión deberíamos de tener libertad de expresión propia de sociedades con sistemas políticos democráticos de libertades plenas esto no lo pueden decir en países de corte socialista no lo pueden decir en Nicaragua no lo pueden decir en Venezuela no lo pueden decir en Cuba a manera de ejemplo como tal la libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental en los cuales tienen derecho de expresarse libremente y sin censura si sí se da esto aquí esto se permite esto se permite. Hay algunos medios de comunicación distintos al sentir y pensar del gobierno de turno. Uno de los mecanismos más directos para amenazar la libertad de prensa es a través de la censura previa. Y la censura previa consiste en prohibir la difusión de determinados contenidos por decisión de censores oficiales. Es decir, funcionarios designados del Estado para ejercer control sobre la naturaleza de los contenidos que los medios de comunicación transmiten al público. Pero les voy a decir algo, también estos sensores existen en, en los dueños de medios de comunicación. Por eso muy temprano escribimos lo que a nuestro juicio es la libertad de prensa. La libertad de prensa en Honduras termina donde comienzan los intereses de los dueños de medios de comunicación. Algunos periodistas nos puede la necesidad del trabajo y con ellos juegan los empresarios de los medios. Así que desde Críticas con Café yo invito a los comunicadores a los periodistas a seguir luchando por la libertad de prensa. En un país donde hay libertad de prensa se respira democracia. Se respira democracia. De manera que Hoy en el Día de la Libertad de Prensa queremos invitarlos, queremos motivarlos para que sigan por ese camino. A todos aquellos que luchan, a todos aquellos que se abanderan de la libertad de prensa en el país así que hay que luchar por la libertad de prensa diariamente periodistas dice la Unión Europea camarógrafos, fotógrafos y reporteros arriesgan sus vidas para informar para informarnos estamos de su lado la libertad de prensa genera una sociedad más democrática fuerte e inclusiva y es esencial para la protección y defensa de los derechos humanos. ¿Sabes cómo contrarrestar la desinformación y la manipulación informativa? Y ahí proporcionan algunas herramientas. En la guerra, la información es vital. Protegemos a quienes arriesgan sus vidas por la libertad de prensa. A propósito de libertad de prensa a propósito de libre expresión hoy hemos invitado a una colega periodista es máster y está como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública se trata de Ivonne Ardón hoy en el día de la libertad de prensa me imagino que ustedes esperan buenas noticias desde el Congreso para efecto de que los periodistas tengamos acceso a un montón de cosas que en el reciente pasado las calificaban como de secreto de Estado. Entonces, yo entro así de, de, de preguntas directas. Ya Iván me conoce como soy. ¿A qué vamos a tener acceso? Los periodistas, ¿qué información es la que se, se nos ha escondido bajo esa cosa que dicen secreto de Estado que no, o que no se puede divulgar? Quiero agradecerle porque acepte esta comunicación de críticas con Café y Buenas tardes, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, estimado Rómulo. Un gusto para mí poder acompañarles en esta hora de la tarde. Y bueno, usted lo ha mencionado, eh, desde el instituto pues, se ha visto con muy buenos ojos desde que se tomó la decisión de derogar la ley de clasificación de documentos uh -huh. públicos en materia de seguridad y defensa, en vista de que era una normativa que se contraponía a la ley de transparencia y acceso a la información. No puede haber en el país dos normativas, una que garantice un derecho humano como es el de accesar a la información que nos va a permitir que podamos hoy día mundial de la libertad de expresión, poder emitir opiniones informadas y documentadas y por otro lado tener una normativa donde de manera discrecional una sola persona o un grupo de cuatro o cinco personas podían darle el carácter de reservado, secreto, secreto y hasta por una periodicidad de 25 años en donde sí. ni las propias instituciones del Estado podían realizar investigaciones eh, porque ya los delitos pudieron haberse eh, vacado por estar de manera extemporánea.
0: ¿Qué nos va a permitir el hecho de que hayan derogado esa ley de clasificación de documentos públicos?
1: Bueno, ahora con la derogación total de esta normativa... Se va a desclasificar toda la información que estuvo cobijada bajo esa ley y los ciudadanos vamos a poder accesar a toda la información particularmente la población tiene mucho interés eh, colega de conocer en qué se gastaron los fondos que se recaudaron por el fideicomiso de la tasa de seguridad uh -huh. que era de donde las instituciones recibían recursos y los invertían a través de un determinado proyecto o programa que presentaban con un presupuesto. Sin embargo, no se conoce información de ocho años, estuvo en vigencia esa normativa y es lo que ahora estamos trabajando con las instituciones, porque ni las, ni las propias autoridades que han llegado de esta administración, eh, tienen conocimiento porque hay mucha información inclusive que se ha manifestado, desapareció por arte de magia de los expedientes, de los archivos de estas instituciones. Ahora, ¿por, ¿por,
0: qué, ¿por estamos... qué nosotros, Ivonne, no tenemos una ley general de archivos? Una ley que obligue a los funcionarios, a los empleados, a los que manipulan, a los que manejan, administran recursos del Estado, que sea responsabilidad y obligación de ellos tener esa documentación ahí para cuando llega Ivonne Ardón del Instituto de Acceso de la Información Pública a verificar si un porcentaje de los recursos de la tasa de seguridad se invirtieron en esto o en lo otro, que pueda comprobar que realmente se utilizó y que no se le dio eh, ¿Otro rumbo?
1: Sí, bueno, eh, de hecho esa es una, es una normativa que se introdujo al Congreso y que está ya en la Comisión de Dictamen, la Ley General de Archivos. Ajá. Aquí en el país mm, eh, empezamos de atrás para adelante. Porque antes de tener una ley de transparencia y acceso a la información, debería haber existido eso. Sí. Era una ley general de archivos que protegiera la información que es generada desde las instituciones del Estado. Pero
0: este desconocimiento, luego... Ivonne, el desconocimiento de los funcionarios que hemos tenido, o esa con premeditación, ventaja y alevosía, como dicen los profesionales del derecho que lo hicieron adrede para sacar provecho de todas esas cosas?
1: Bueno, mire, recuerde que la ley de transparencia surge luego de que Honduras es afectado por el huracán Mitch y los organismos internacionales para poder darle fondos a los países que habíamos sido afectados de Centroamérica prácticamente nos orillaron a firmar el acuerdo de Estocolmo que era rendirle cuentas a la población sobre lo que se estaba invirtiendo. Pero 22
0: Entonces, años después, 22 años después, y si nosotros seguimos y venimos ahora a aprobar o a, a pedirle al Congreso que apruebe una ley general de archivos, sí que andamos al revés.
1: Definitivamente yo considero que ha habido mucho desconocimiento, eh, y hay que decirlo con dolor en el alma, desde el propio Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Claro. Porque pensaron que teniendo... Solamente la ley de transparencia era una herramienta suficiente para garantizar que la información se custodiara y se conservara. Sin embargo, en la medida que Honduras ha ido participando en estos cónclaves donde están países de alzada, por ejemplo Costa Rica, que fue el primer país de Centroamérica que tuvo su ley general de archivos, y que es de los, de los archivos más ordenados que tenemos hablando a nivel de Centroamérica. Pero cuando, en
0: otros países, en Sudamérica, por ejemplo, en Chile, en Argentina, eh, están, están más avanzados que nosotros en esa cosa. Ya, ya no están hablando de, 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 esa, de esa ley general de archivos, que eso ya es una historia ya en esos países.
1: Claro, por eso es que eh, cuando nos hemos reunido con el presidente del Congreso le hemos manifestado, por ejemplo, la complementariedad de dos normativas que para uh -huh. el Instituto es importante que se deben de aprobar para generar verdaderamente la protección y conservación de los archivos para garantizar el acceso a la información, pero también hay otra ley que es sumamente importante que el Congreso termine de aprobar, que es la Ley de Protección de Datos Personales Confidenciales. ¿Por qué? Porque usted sabe que ahora con, el, con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, usted no sabe en manos de quién están sus datos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay un consentimiento tácito e inequívoco del dueño del dato que entrega esa información.
0: Y mire, vamos a hacer un alto porque hay que ejemplificar lo que pasa en el país con relación a, a la ley de datos personales y confidenciales usted llega a una farmacia y le dice, compra una medicina, le dice, mire, acumula puntos, le <ríe> me da su número de identidad, le dice, y usted solo le da el número de identidad y entonces ya le dice, ah, Ivón Ardón, ah, y cómo tuvo acceso, por ejemplo, esa farmacia, de los, datos perso de los datos personales suyos, y eso sucede en los bancos sucede en la cooperativa, sucede en la empresa no hay ningún control entonces uno tiene que andarse cuidando de un montón de, 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 de empresas de negocios que le tienen la información personal y le tienen dónde vive, le tienen eh, una información que debería ser privada
1: de acuerdo y eso es ese descontrol que hay porque no hay una, una normativa que le dé suficientes dientes al instituto para poder tener registrados todos los ficheros. Y mire, y el ejemplo que usted ha puesto es lo más común que sucede. La gente, con tal de que le den una tarjeta de crédito o le aprueben un préstamo, no lee los las letritas más chiquitas de ese documento y usted está autorizando a que comercialicen con sus datos. Entonces usted le ha dado el visto bueno a esa empresa, a esa institución, de que venda su información a otras empresas.
0: Por cierto, que ¿Sí? debería, debería en esa ley obligar a todas esas empresas que les dan esos contratos a los ciudadanos que le pongan la letra grande, hombre, porque la alegrita, bueno. esa, esa esa letrita pequeñita, usted hasta, uno que ya, 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 no, ya, ya no mira, a los lentes no le funciona. Y le ponen esas, esas cositas así, entonces, para no perder tiempo, estampa la firma.
1: Sí.
0: La fregada pero, es
1: después. Exacto, pero el documento debe de ser separado. Porque eso es un consentimiento. Correcto. Entonces eso no forma parte del contrato por un bien o un servicio que yo estoy adquiriendo. Y entonces hay muchos temas en los que el instituto ha tenido que irse eh, involucrando de manera rápida. Yo sí debo de reconocer, por ejemplo, que eh, por ejemplo este tema de la ley de archivos y de la de protección de datos personales fue un impulso que hizo eh, el pleno de comisionados que presidió la abogada Doris Madrid. Sí. Ahí empezó este tema. Lo que pasa es que se dejan dormir los proyectos y entonces uh -huh. no pasa nada. Sí. Entonces aquí a nosotros nos ha tocado ir a desengavetar estas iniciativas, volverlas a socializar con los diputados, con las propias comisiones de transparencia y la Comisión Especial de Lucha contra la Corrupción, para que sean ellos los que presenten estas iniciativas de nuevo y realmente podamos darle la beligerancia que el órgano garante requiere con estas normativas adicionales para realmente proteger al ciudadano.
0: Y los, los diputados que piensan en función que esto no es para el Instituto de Acceso a la Información Pública, sino que para el pueblo hondureño, para el país, yo creo que, que, que no deben vacilar en aprobar estas dos iniciativas que se están promoviendo por parte de ustedes y que se están socializando en el Congreso. Ahora quiero preguntarle, ¿por qué no tienen carácter, retro, eh, eh, carácter de obligatoriedad las cosas que hace el Instituto? Digo esto porque conozco algunas secretarías de Estado, bueno, para no, ir, no, no andar buscando, la propia presidencia de la República. En la administración pasada, tengo conocimiento que, que siempre salía aplazada. No reportaba, no informaba. Y no podemos establecer un mecanismo conseguir en el Congreso que sea coercitiva las acciones que pone en práctica el instituto para evitar de que hay un montón de gente que solo tienen los portales de transparencia, le meten lo que ellos quieren y, y, y lo engañan a uno. Entonces, no, si en el portal de transparencia la ministra tal o la presidenta tal solo gana 15 mil lempiras, 30 mil lempiras y tal vez el salario verdad anda por 200, 200 y pico de mil o 150 mil o esconden un montón de información ¿Cómo poder hacer desde el Congreso para que el Instituto de Acceso a la Información Pública eh, no sé eh, le den conmigo? O, 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 o o que sea coercitiva porque si no vamos a tener un instituto que va a estar a través de los medios de comunicación, como nosotros los periodistas, haciendo esto, haciendo lo otro, y quien debe cumplir le va a valer si no hay sanciones y no hay pena.
1: Bueno, sí tenemos un reglamento de sanciones y estas sanciones son pecuniarias, van de medio a 50 salarios mínimos y son aplicables al titular de la institución. A ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver. ¿Ya qué me viene eso ahí? ¿Penaron al expresidente de la República desde el Instituto de Acceso a la Información Pública porque no cumplió con el reglamento?
1: Sí se ha multado. Mire, lo que pasa es que yo no puedo rendir cuentas de lo que hizo el Pleno que nos, eh, nos antecedió. Yo puedo dar fe de lo que hemos hecho nosotros de septiembre del 2019 hasta, hecha, hasta esta fecha. Ah, bueno, pero, usted, nosotros, usted, pero
0: ustedes la sancionaron al expresidente sí, Juan Orlando. Nosotros,
1: nosotros hemos sancionado, por ejemplo, a la ministra de Salud. Se sancionó, ella pagó la multa, porque no somos nosotros quienes cobramos las multas, sino que la Procuraduría General de la República. Se sancionó, por ejemplo, al exdirector de Invesache. Y así sucesivamente. No, pero al expresidente se sancionó. El expresidente de la República delegó un poder en el, en el coordinador general de gobierno y las sanciones que el instituto aplica para hacerlo, se notifican, al en este caso, al coordinador general de gobierno para que le remita al presidente porque hay ese acuerdo de delegación. Nosotros sí hemos sancionado a las autoridades inclusive hasta el Congreso de la República, por eso es que el presidente Redondo está haciendo muchos esfuerzos porque él no quiere aparecer en la lista de multas
0: no puede claro. aparecer en la lista de pandos verdad,
1: entonces eh, pero yo, más allá de que exista un, un mecanismo coercitivo, esto es un tema de compromiso como ciudadano Romulo. debería, porque cuando uno asume una posición en la administración pública es para servir y no para servirse y debemos de construir en los momentos que tenemos la oportunidad mejores estructuras de lo que nosotros nos hemos quejado que deben de ser mejoradas y por tanto siento que esto no solamente un compromiso de institución sino que también un compromiso de persona y esto es lo que va a hablar bien o mal, de un buen servidor público. Y también eh, yo sí considero, por ejemplo, necesario que el Congreso también discuta una iniciativa que presentó la diputada Fátima Mena, que ya está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de elevar a rango constitucional el instituto. Porque si no, cada administración que llega se le ocurre montarle una paralela al instituto y no pasa nada. Uh -huh. verdad Entonces, también estamos violentando la propia ley de la administración pública que ya nos dice que no se deben de estar generando instituciones cuando ya existe una que está realizando esas funciones y tiene esas competencias. Al elevar a ese rango constitucional el instituto, usted le está dando fortaleza al claro. órgano garante, pero además de esa fortaleza política reglamentaria también que vaya acompañada de la parte presupuestaria porque el instituto para todos sus radioescuchas y para usted, imagínese que se creó en el 2006 y el instituto nunca ha podido obtener un presupuesto arriba de 38 millones de lempiras y tenemos que vigilar a más de 450 instituciones que manejan recursos del estado y hay un déficit porque el instituto tiene la obligación también de eh, auditar a las organizaciones no gubernamentales que manejan fondos a título del Estado de Honduras.
0: Pero sí. no se ha
1: podido entrar a ese tema por la capacidad financiera que no tiene el Instituto para poder cubrir ese esa, este otro grupo de instituciones obligadas.
0: Indudablemente están con las uñas ustedes, independientemente que tengan 38 millones de lempiras eh, en su presupuesto, no les ajusta para llegar a todas las instituciones. No les ajusta para cubrir todas esas organizaciones no gubernamentales que son muchas que reciben dinero, que reciben mil. dinero. Más de 5 mil, ¿sí? ¿Cierto? Más de 5 mil sí, no sí. tienen. Ustedes están, ¿saben cómo quién están ustedes? Los del Instituto de Acceso a la Información Pública, como esos de protección al consumidor, que tienen no sé, solo en Tegucigalpa más de 25 mil pulperías y ellos solo tienen un vehículo para supervisar. No tienen suficiente recurso económico, humano, no digamos material. Yo creo que ahí sí estoy de acuerdo que el Instituto de Acceso a la Información Pública debe asignársele no solo de herramientas, herramientas legislativas, sino que también el presupuesto porque ahí le dan gato por liebre a ustedes, porque imaginen, ¿cuánto es el personal que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública a nivel nacional?
1: Bueno, no hay a nivel nacional, solo somos 66 empleados. No, 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 muy... Y necesitamos ya empezar a regionalizar para poder tener oficinas en, por lo menos, eh, eh, en un corredor que nos permite estar cerca de los municipios de las organizaciones de sociedad civil y que realmente podamos generar transparencia activa, reactiva y proactiva.
0: Es cierto que, que, que la tecnología le permite a uno estar en cualquier parte del país, pero no es lo mismo, como dicen unos amigos sacerdotes, no es lo mismo la misa de cuerpo presente, ¿verdad? Ahí tienen que estar ustedes, eh, imagínense cuántas ONG están diseminadas en a lo ancho y largo de todo el país y ustedes no pueden, sí, tal vez van, ¿verdad?, pero no pueden estar constantemente supervisando, inspeccionando, verificando si los recursos del pueblo hondureño están siendo bien administrados por esas organizaciones no gubernamentales. Necesitan que se les inyecte más eh, presupuesto. Eh, entonces, ustedes solo esperan del Congreso Hondureño la Ley General de Archivos y, y la Ley de, de Protección de Datos eh, personales y, y, y confidenciales, ya con eso y que, y que
1: se eleve a rango constitucional ah,
0: también, que se eleve, que eleve a rango constitucional, eso le daría más, más fuerza, más colmillo al instituto de acceso a la información pública, y, y esas instituciones que han creado el gobierno de la república, y ustedes han tenido acceso a información, en el caso del vicepresidente de Salvador Narrala que tiene su propio gabinete ahí, distinto al de la presidenta de la república, han tenido acceso, cuántos empleados tiene, eh, eh, de dónde le van a pagar a esa gente, o, o cómo es, porque lo escuché la otra vez decir, nosotros vamos a mantener esto con cooperación internacional, dice. Vamos a tener a alguien aquí encargado de la corrupción, y ya no hay una secretaría contra la corrupción entonces de qué estamos hablando y esas cosas no, no investiga el Instituto de Acceso a la Información Pública.
1: Bueno, en este caso, como la, los designados presidenciales forman parte de la estructura del de de Ejecutivo. Sí, ¿sí? O estructuralmente así es. Correcto. Ellos no, no son una institución separada. Ellos pertenecen ya al poder ejecutivo, presidencia de la república. Entonces, todos los empleados que tengan asignados los designados presidenciales entran en las planillas que presenta la presidencia de la república. Ellos sabrán de qué renglón, de la 100 o de la 200, si es por contratos, dónde están haciendo esas educaciones presupuestarias. Es decir, es, eso. Es decir
0: que eso es con el visto bueno de la presidenta de la República, que el designado presidencial tiene su propio grupo ahí.
1: Su está, sí, debe de tener su equipo, pero pero el sueldo se lo paga la presidencia de la República, así como les paga el salario a los designados presidenciales. Ahora, hay otro tema que es bien importante también que la población lo conozca. Todas las donaciones que el Estado de Honduras recibe también, una vez que ingresan al Estado, se convierten en fondos públicos. Claro, claro. Y, por tanto, también se debe de rendir cuenta de esa donación.
0: Esto lo dice Señor, usted, a ver si le he interpretado. Lo dice usted por aquello de que el, de, el designado presidencial dijo que iba a recibir donaciones, cooperación, colaboración, ayuda exterior. Eso automáticamente pasa a formar parte de los ingresos del Estado, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. Esto se regulariza en la Secretaría de Finanzas y forma parte del presupuesto solamente que va vinculado a lo que son aportaciones externas, pero se rinde cuenta, y esto es eh, en razón de que muchos funcionarios, muchos servidores públicos dicen que no, es que lo conseguí yo, sí, pero no lo consiguió usted como persona, lo consiguió utilizando una figura a la que usted representa, como el caso de las ex primeras damas, no reciben donaciones por ser eh, X persona. Es uh -huh. por lo que representa. Por tanto, esa, esa información debe de publicarse y eso se debe de consignar en el presupuesto general de la República de ingresos y Degresos.
0: Correcto. Ivonne, le agradezco mucho que haya aceptado esta participación en Críticas con Café. Felicidades por ese no. trabajo. Y la, apoyamos al Instituto de Acceso a la Información Pública porque sabemos que están haciendo una labor que no le sirve a usted, sino que le sirve al país. Y, y en esa perspectiva hay que, hay que tenerlos. Muchas gracias por estar en Críticas con Café.
1: No, un gusto para mí poder acompañarlo y bueno, cuando usted considere oportuno volvemos a, a comparecer para contarle otras cosas que estamos haciendo desde el Instituto para apoyar al resto de los poderes del Estado, porque realmente estamos preocupados eh, cuando vemos las, eva las evaluaciones que están saliendo ya de lo que fue la administración anterior y que Honduras desafortunadamente sigue saliendo mal evaluada. Eh, es pena ajena porque uno posiblemente no pertenece a ese poder del Estado, pero como hondureños nos sentimos tristes de ver cómo en niveles de transparencia y acceso a la información todavía nuestros niveles de cumplimiento son bastante malos, así que estamos haciendo este esfuerzo y, y con el apoyo de los periodistas eh, hacemos ese énfasis en la ciudadanía de que busquen información que hagan solicitudes de información porque es de la única manera en que nos vamos a poder dar cuenta si las instituciones están atendiendo a los ciudadanos de manera correcta y efectiva.
0: Perfecto, muchas gracias Ivón Ardón Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública por estar con nosotros. Nos vamos a separar unos instantes y luego vamos a volver porque la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ha pasado a un plano diplomático. Hay cruce de información entre la Embajada de los Estados Unidos, acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras, y el Canciller de la República. En unos instantes aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Qué bueno que nos sigan a través de las redes sociales, por el podcast de LTV, por YouTube, por Facebook Live. Y a partir del próximo lunes estaremos en LTV. LTV de 9 a 10 de la mañana. Junto a Guillermo Jiménez, Beatriz Valle y Esenia Torres. Estaremos en Ltd a partir de las 9 de la mañana, de, 9 de la mañana, a partir del próximo lunes. Miren ustedes lo que hemos venido hablando. Ahí está. Ah, gracias. Muy bien. Están en clase ahí. Están en clase. Muy bien. Más adelante lo volvemos a poner. ¿Hasta dónde ha llegado la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? No solo la inconformidad de los usuarios, la inconformidad del gobierno de turno, la inconformidad de los empresarios, de los generadores de energía, de los ODS, de los que están administrando el despacho de la energía, sino también que llega a la parte diplomática. Y la embajadora... los Estados Unidos, acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras, la embajadora de los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos. Muy bien, ahí está. Laura Dogu escribió en su cuenta oficial de Twitter. La, la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Repito, la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos, dice la embajadora dogo analizando la propuesta energética... Y como escrito, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Estamos analizando la propuesta energética y, como escrito, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la. La inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. ¿Cuál es la preocupación de la embajadora de los Estados Unidos? Lo que advertíamos: la inversión, el justiprecio, el precio justo. ¿Qué es sinónimo? de que el gobierno le quite la empresa al inversionista entonces cuando la embajadora Laura Dogu dice que están analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupe el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora Aquí esto, este tuit inmediatamente llegó a casa de gobierno y los asesores y la propia Presidenta de la República le giraron instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores, al embajador Enrique Reina, el Secretario de Relaciones Exteriores, el canciller hondureño. Y ahí en casa de gobierno le dijeron, mire, conteste a la embajadora, que parece que es una intromisión del gobierno de los Estados Unidos con las decisiones que competen única y exclusivamente a Honduras. Entonces, hagas, escríbalo en, en los términos ahí. Entonces vino el embajador, no el canciller, y le escribió al embajador. Señor embajador, a usted ha sido recibida, con los brazos abiertos. Oigan ustedes, señora embajadora, no se olvide que aquí la recibimos con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Y va la parte, la parte entre líneas, la parte que deben interpretarla bien. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna. Oigan ustedes, no, como son diplomáticos, no le dicen así, ¿verdad? Que les preocupa su desacertada opinión sobre política interna. La que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos. Esto, es, miren, yo no había... No había leído en los últimos meses un cruce de comunicación primero la embajadora de los Estados Unidos refiriéndose a la reforma energética que es crítica para el desarrollo económico esto, esto es hora que al departamento de estado y a la gran nación del norte al presidente Joe Biden ya se dan cuenta de esta cosa porque si hay una comunicación rápida, inmediata, es la que tienen los diplomáticos, principalmente los diplomáticos de los Estados Unidos. Y cuando el canciller, en representación del gobierno, miren, un canciller no se dispara solo. Un canciller no se dispara solo. No, 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 no doña Chila, no diga eso. Esta doña Chila dice que, que ese, que ese tuit, no, 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 no. Sí, me da ganas de reír porque dice que, que, que lo hizo el expresidente de Ecuador. Correa, no, 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 no. Él no. no llega a esas cosas. Esto es la posición del gobierno. Es decir, ni siquiera es de don Enrique Reina como canciller. Es posición del gobierno con relación a la comunicación pública de la embajadora Dogo cuando dice nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos miren eso es una advertencia es una velada amenaza diplomática que el secretario de relaciones exteriores le hace a los Estados Unidos a través de la embajada la embajadora de los Estados Unidos seguro debe recibir comunicación de inversionistas de su país que podrían correr igual suerte que empresarios generadores de energía Entonces cuando en esa ley de energía general de energía eléctrica establecen el justiprecio, se lo repito, eso no es otra cosa que el justiprecio no es otra cosa que pagar lo que el Estado lo que el Estado considera Ahí del, el, el, el tweet ese es un eso es un diputado que escribe que escribe el diputado dice que la después de aprobar la ley vamos a analizar su análisis es un pobre o sea, esta no sea la cuenta ¿Cómo es que le llaman? Esas cuentas que no son las originales producción El justo y precio no es otra cosa que, que expropiación Claro la embajadora sabe que dentro de esa reforma van a meter eso que si no hay acuerdos en cuanto a contratos de generación de energía, venta de energía al Estado, entonces el gobierno se va a ir por lo que establece la ley hondureña. Ya eso eso no, es, no es viejo, es justo y precio. Eso ya está. En la Constitución nuestra no y ya se, se ha practicado en otras cosas. Por ejemplo, cuando van a abrir una carretera de bien público, el gobierno indemniza a los dueños de los de los terrenos por donde va a pasar la carretera. El justo precio no es otra cosa más que la expropiación del Estado. Entonces la embajadora Dogu está viendo que, que empresarios van a, podrían llegar hasta ahí, hasta que el Estado les expropie sus sus empresas, aduciendo que es para bien el país que es un bien nacional que es un derecho humano miren, si la luz es derecho humano el agua también entonces todas aquellas empresas particulares de agua van a ser expropiadas si el Estado quiere ¿verdad? ¿verdad? Y entonces van a declarar derecho humano en Honduras un montón de cosas y también eh, eh, va, van a decir que las textileras en Honduras es un derecho humano porque sirve para, para, para hacer eh, telas y confeccionar y que no pueden andar desnudo Entonces también hay que expropiarlas Después van a decir que, que, que las, las empresas de, de comunicación también... La libertad de prensa, la libertad de expresión por, por, por medio de los medios de comunicación. Eh, son derechos humanos entonces van a expropiar también los medios de comunicación. Hay que prestarle atención a esa cosa. Repetimos. Sí se han, se han, se han registrado atrocidades en cuanto a robos. Y algunos generadores de energía. Nunca se les cruzó por la mente que iba a llegar este día. En donde un gobierno iba a sacar las cuentas. Y el gobierno ve que no le cuadran las cuentas, entonces va por ese proceso. Cuando la embajadora dice eso, está pensando en función de, los, de la inversión y, consecuentemente, de la parte macroeconómica o económica del país. ¿Qué país en el mundo ha desarrollado la economía o las finanzas sin la libre empresa? Lo que no veo yo, yo no sé si es que están calculando, pero yo no veo posiciones fuertes como la de la embajadora de parte de los inversionistas nuestros y de parte del sector privado nuestro. Los he visto muy blandengue Entonces, claro, el gobierno ve que los empresarios, los industriales, los inversionistas nacionales son timoratos, entonces les van a hacer lo que quieren hacerle. Posiciones como la embajadora de los Estados Unidos deberían ser posiciones de los hondureños. Yo, si fuese inversionista, yo, si tuviera dinero, yo, si tuviera una empresa, yo hubiese pegado el grito al cielo como lo está pegando el embajador. A menos que los empresarios sean cobardes, los inversionistas nacionales sean cobardes, los industriales sean cobardes y le hayan dicho al embajador: mire, ayúdenos, esto que nos están haciendo no es así. Los empresarios deben evitar tener esa íntima relación con los gobiernos. Y a día lo venimos diciendo. Conmigo se molestaron unos de ellos porque yo les dije así. Mientras los empresarios no dejen de hacer negocios ilícitos con los gobiernos de turno. No van a tener una verdadera independencia. No se dice que no tengan negocios lícitos con los gobiernos de turno. Pero hay empresarios que se coluden con, con la administración para hacer barbaridades No sabemos en qué va a parar esto. Si los diputados en el Congreso, si les quema la miel por aprobar. Y dijeron que en tres debates, si ven no le dispensan debate. Esa nueva ley general de sí, energía. energía. Ley que yo no sé si da esa advertencia que hizo la embajadora les va a pegar allá en el, en el poder legislativo. O se van a hacer, o se van a hacer los locos ahí y, y le van a entrar rápido. Porque es que es cierto, esa fue una promesa de campaña. Y es cierto también que muchos generadores sacaron o hicieron pingo el negocio. Deberían de, ya que van a meter en esa ley, no le he visto. Que en esa ley se proteja al usuario. Ahí solo se habla del usuario, se habla del usuario, pero no se dejan artículos que acuda el usuario cuando es maltratado, cuando es, no se le da el servicio. Y tampoco en esa ley se deja claro que el precio de la energía debe ir bajando de acuerdo a cómo va recuperando la inversión el empresario no es posible que hace 20 años un empresario vendió el kilovatio a 22 centavos hora dólares más. y tantos años después ha recuperado su inversión ha tenido ganancias y le sigue cobrando al mismo precio al Estado esas son cosas que no se deben no se deben de dar a propósito de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Empresa Energía Honduras ha enviado una comunicación. La Empresa Energía Honduras, ante las falsas declaraciones por parte de funcionarios del Estado de Honduras, el proyecto de decreto legislativo de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social remitido por el Poder Ejecutivo y la acción judicial presentada por el Estado de Honduras a través de la Procuraduría de la República en contra de EEH comunica lo siguiente lamentamos la conducta del actual gobierno de la República que identifican en identificar acciones al gobierno anterior en idénticas acciones al gobierno anterior Sigue generando controversia en el sector eléctrico del país, implementando medidas y generando iniciativas que violentan la seguridad jurídica y la libre empresa. Se vuelve imperativo aclarar que no existe una demanda promovida por el Estado de Honduras contra EEH. Es lo que le decíamos ayer. Ayer les decíamos aquí, sí o no, que amenazaban pero que no tenían nada. Eran sombrerazos, lo deje el señor de la, el gerente de la General. Reclamando la supuesta cantidad de 10 mil millones de lempiras. La única acción judicial promovida por el Estado de Honduras se limita a evidenciar los fines de expropiación al inversionista a través del control del sistema comercial que maneja, AEA. ¿A? No, que maneja e -E H. El decreto legislativo remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene por base una exposición de motivos sustentada en hechos falsos causando verdadera extrañeza que las instituciones del estado no verificaron la información que circularon generando desinformación y confusión en la población ratificamos que EEH se ha visto obligada a presentar acciones legales derivadas de incum incumplimientos contractuales del estado de Honduras sumado a las amenazas de expropiación a la inversión extranjera que parece ser parte de la agenda del actual gobierno lo que nos obliga, obligará a promover nuevas acciones legales en instancias nacionales e internacionales para defender los derechos de los trabajadores, de la empresa y de sus accionistas. Solicitamos que se respete la estabilidad de más de 2.000 familias hondureñas que dependen del proceso de generación de empleo por parte de EEH, sobre todo en este momento de profunda crisis económica que vive el país. A pesar de los múltiples atropellos durante el desarrollo del proyecto, reiteramos nuestro compromiso de continuar con la ejecución del mismo. Ratificamos nuestra disposición para entrar en un diálogo respetuoso y sincero con las actuales autoridades, considerando que a la fecha existen múltiples compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado de Honduras, tanto de carácter técnico y financiero y legal. Bueno, pero hay que decir también que esta empresa no le cumplió al Estado. No le cumplió al Estado. Y estos deberían de demandar con solo que aprueben esa ley ahí en el Congreso. Porque es que la Junta Directiva no es legal. Y a día les venimos diciendo, ya a día les venimos diciendo, Luis Redondo debe legalizar esa junta directiva. Si no, empresas como estas, colombianas, van a proceder. Van a demandar. Y pueden decir que la decisión que tomó el Congreso, el Congreso es ilegal porque la junta directiva es panda. ¿Qué les cuesta hacer un documento, hombre? Y que todos lo firmen, porque hay voluntad de todos los diputados. Pero la directiva que está al frente del Congreso, no reunió los procedimientos. Bueno, aquí me están diciendo los de, los de producción que terminamos el programa. Qué cortito se sintió hoy, hombre. ah Gente cortito el programa. Los invitamos para el próximo lunes, ¿verdad? Próximo lunes estaremos en a partir de las 9 de la mañana. Ahí está. Por la verdad y por Honduras. Críticas con café, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana con Yesenia Torres Guillermo Jiménez y Beatriz Bahía. Beatriz que se recupere hombre, que esté bien para el momento de inaugurar el programa que puede estar con nosotros ahí ya tiene todas las vacunas vaya pues ya puso todas las vacunas de la COVID no pero no es de eso no es de eso es que mire Beatriz yo le voy a decir ya cuando uno va está viejito ya le cuesta dar un paso bien firme eso me pasa amiga. usted está joven y, y, y puede dar guerra todavía. La ventaja que va a tener Beatriz es que aquí no va a pedir la palabra, ¿verdad? que aquí no va a estar con Luis Redondo, que se la va a negar ahí. Aquí, aquí la va a tener. Señoras y señores, tenemos que terminar el programa. Los invitamos para que mañana, a partir de las 5 de la tarde, sintonice Facebook Live. Que nos siga por YouTube, por el podcast de LTV. Y pueda compartir con nosotros sus puntos de vista, sus análisis, sus opiniones relacionados con los temas de la vida nacional. Nos vamos con Dios siempre, en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.